0: Buenas noches, amigos de Blog Intimo Podcast, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, espero que estén, no sé, de repente regresando del trabajo, o después de haber visto el partido, o de repente ni se han enterado, no sé, eh, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el, el debut de Alianza Lima en la Liga 1 2022, rumbo al bicampeonato, con un empate que creo que ha dejado eh, conclusiones, espero no apresuradas, pero sí como que por ahí que te hace pensar un poco. Se acopla un poco el sonido por ahí, este... Pelucho, me parece. Eh, antes de darte el pase, saluda a todas las personas que, que están conectándose en este momento. Eh, hay mucho por hablar, ¿sí? Más allá de, de, de lo que podamos definir en cuanto a análisis, en cuanto, sí, Barco no jugó bien, eso. Tomemos en cuenta que es el primer partido de pretemporada, que no ha sido tampoco la, el, la noche Blanquiazul un rival exigente que nos ha demostrado las falencias que hemos tenido, ¿no? Porque... El DIN al final creo que no fue el rival que esperábamos, entonces se pueden sacar conclusiones totalmente distintas. José Torres dice que eres el hijo de Lidman, este Pepe Lucho. Ahí te doy el pase, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo has vivido el partido?
1: <risa> el partido, eh, buenas noches a todos, buenas noches a todas las personas que, que muy amablemente están conectadas a esta hora. De repente compartiendo el mismo sin sabor, ¿no? de nosotros luego también de ver el partido, que es que esperábamos con, con mucha emoción, ilusión, que si bien no hubo fiesta en las tribunas por, por esto del impedimento de jugar con público, al parecer se contagiaron en la cancha y, y estuvo bien bajito el partido, bien bajito el partido, a pesar de que el rival no ha acostumbrado a ser un rival de provincia, a meterse atrás. Este rival no vino a proponer, sino como que... Estuvo ahí, ni tan atrás, ni tanto a atacar. Pero Alianza no aprovechó las oportunidades, sobre todo en el primer tiempo. Y ya en el segundo fue, vamos a ver qué sale, vamos todo para adelante y, y ya pues. ¿no?
0: <risa> y de la mano de Arley, por ahí que también le metió mucho mucho empuje, mucha berraquera, como diría por ahí. Pero al final, eh, eh, Grau hizo su partido, ¿no? Que no era, no era echarse para trasera referenciar a, a Barcos, a Irre, tapar mucho a Concha, que creo que jugó muy, muy, pero muy por debajo del nivel que se esperaba de él. Y entonces este, pasan estas cosas, ¿no? Uno necesita de Concha, uno necesita de, de la jerarquía por ahí de Barcos. No aparecieron hoy. Tengamos en cuenta, subrayémoslos así, fuertísimo. Hoy, hoy no han aparecido. Se puede entender, tienen la licencia, tienen el margen de error que están saliendo de la pretemporada. Puede ser. Pero, eh, cierto es que la exigencia, sobre todo de Concha, que ya de por sí viene de campeonar, y, este, y encima viene de rodaje en la selección. Entonces, ya la exigencia que va a tener Jairo va a ser mucho más alta, y esperemos que esté a la altura. Eh, vamos a leer unos cuantos comentarios antes de comenzar con lo que ha sido un poco del análisis, y, a ver y renegar un poquito. Este, Luis se nos pone, hola gente, ¿cómo están? Pucha, un partido flojo. Sí, definitivamente. José Trevas, este es su hijo, el hijo de Lidman, Fabiana Pilco, buenas noches, Verones. Cristians, Laura Suyo, estamos acostumbrados a ganar, hoy se esperaba mucho de Alianza. Sí, en realidad todos esperábamos que Alianza gane, pero si por ahí recordarás, este Pepe Lucho, las, los debuts de Alianza no son los mejores, ¿no? En 2021 me parece que empatamos con Cusco. El 2020 perdimos contra Alianza Universidad, ¿puede ser? Por ahí me, me corriges. Sí,
1: 4 a 3, algo así. Pero el 2020 no cuenta en mi calendario, así que, <risa> que Solamente vamos a hablar del 2021, ¿no? Entonces, entonces, entonces dices que por Cava la hemos empatado hoy día antes, ¿no?
0: De repente por ahí él se han puesto de acuerdo, no, vamos a comenzar humildes el año. O sea, ya, qué par de punto hay que ser, ¿no? ¿Qué será?
1: No, lo, lo que último. pasa es que, lo que pasa, a ver. Desde, desde mi humilde punto de vista, yo esperaba mucho de Alianza, mucho, mucho, mucho. Sobre todo por el rival, porque no era el super rival, no tenía muchas luces, ¿no? Pero Alianza, porque la estructura se mantiene desde el año pasado por ser el equipo campeón, eh, yo esperaba mucho de Alianza, entonces hoy ha sido como que bastante decepcionante verlo, ¿no? Falto ideas, mencionaste a Concha al comienzo, y sí, Concha se espera mucho de él, ya la valla es otra para él, y yo creo que, que él también, al, tener un buen, al haber tenido un buen partido con la selección en el amistoso, quizá llegó con esta idea de que bueno, acá vamos a, vamos a pisarlo un poco, vamos a tenerlo un poco, que jueguen a mi ritmo, y los rivales también juegan, y lo empezaron a marcar, le metieron unas cuantas y otras patadas, pero pero se vio que no estaba tan fino, ¿no?
0: Sí, en, en realidad, el, el mediocampo de Alianza, salvo, eh, bueno, Bayón, que, que estuvo impecable hoy y todavía contribuyó con un gol, eh, la bandera que tú precisabas mucho, ¿no? Eh, en el primer tiempo tuvo una labor bastante destacada, por ahí podemos decirlo, que se cayó al final, ¿no? Como que al final le empezó a perder lucidez, y en el segundo tiempo algo tenía que haber visto Bustos que de repente no lo vio Cómodo y lo, lo termina sacando por Arley, pero y bueno, después Benítez entra en el medio a hacer lo suyo. No me parece que hizo un mal partido ben Benítez, todo lo contrario, me parece que se reivindica incluso de la posición de carrilero que jugó en la, la final. Entonces, eh, por lo menos en esa zona, bien. El tema está es que Alianza creo que tuvo, mira, a ver, Grau me parece que tuvo tres remates, dos remates, no tuvo muchos remates en el arco. Eh, Alianza tuvo 12. Si mal no recuerdo, Alianza tuvo 12 remates. Por ahí recuerdas, quitando el gol de Bayón, tres de esos remates que hayan sido de peligro, pelucho, o, o son remates que han sido contenidos tranquilamente por el portero.
1: A ver, el, el primer remate, el, la primera ataque de Alianza fue a los cuatro minutos. Precisamente, precisamente con estos futbolistas que mencionas, ¿no? La bandeira. Antes, antes, antes de seguir. Para mí el partido, el primer tiempo es totalmente distinto al segundo, ¿ok? Uh -huh. Entonces la bandera para mí sí fue interesante, al menos su, su, este primer debut en Alianza, no oficial ya en el campeonato, y precisamente a los cuatro minutos llega la jugada de peligro eh, en la cabeza de, con un cabezazo de, de Aguirre, ¿no? Por izquierda. Recuerda. Ahí Aguirre. Que Re recuerdo que, que Portales, la tira larga a barcos, la pelota queda como que en el medio, la bandera juega para, para el Pájaro Benítez y este que mete un gran centro, Aguirre, que lo deja solo. Esa para mí es la más clara de todo el partido. Estaba solo, no tenía un defensor, estaba solo. Entonces, tuvimos en el primer tiempo tres o cuatro claras, claras, una de Mora, otra de Aguirre también, tras otro centro de del pájaro Benítez que no pudimos concretar. Entonces, en el primer tiempo sí se generó lo suficiente o lo necesario como para irnos al descanso, por lo menos con 1 a 0. Por lo menos con 1 a 0.
0: Y, y sí, de, debimos en realidad. Aguirre se pierde esa... No, no increíble, pero era como que en otros momentos sí las hacías, pero también nos hace acordar de repente mucho a Aguirre de siempre. Después, eh, me preocuparon rendimientos, o sea... El, el rendimiento de Portales no me gustó, más allá de que jugó muy poquito, no me gustó lo que mostró eh, me parece que Vilches también por ahí tuvo muchas equivocaciones eh, y, lo, y el recambio de Bustos no porque termina cambiando este 3-5-2 a volverlo una especie de 4-3-3 que podía ser un 4-2-4 con cuatro delanteros por fuera, o sea fue como que me hizo recordar este gustos cuando a veces improvisaba en la fase 1 puede ser que alternaba mucho a Arleigh, a Farfán, a Guiri Barcos y salía pues con todo el con todo el caballón, pero después no, no, vi, no vi que funcionó, más allá de que Arley por ahí le metió muchas ganas, no, no entendí el replanteo, eh, creo que Leighton incluso me termina por, yo esperé, algo de fantasía, como se puede decir, ¿no? Cuando los partidos son así de, de, de descifrables, necesitas un poquito de fantasía, alguien que te aporte algo distinto, y creo que nadie lo puso, creo que absolutamente nadie, y este... Ahora, Úrsula dice que el recambio funcionó, no sé, o sea, el, la, 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 el, gol, de, el gol de Bayón termina siendo por una pelota aérea de Cornejo, eh, la pelea Arley y se le, le da a, a Bayón después yo no sé si estuvimos ahí para, para gener, le generamos peligro a Grau, así como quisiéramos, este, Pepe Lucho
1: en el segundo tiempo no me parece que no, o al menos yo no recuerdo alguna, yo tengo acá mis anotaciones y tengo Acho, muy, tarea, muy, muy poquitas las de las del segundo es más, en el minuto 39 por ejemplo hay un disparo de barcos que no genera peligro hay un tiro libre también que, que la manda muy sí. arriba y a los 32 que llegue el gol, como digo yo siempre, sin saber leer ni escribir llegó el gol, ¿no? Porque ya no teníamos ideas, no había fútbol, era, era más ganas, más, más, más eh, prepoteo, más empuje, intentar por todos lados. Y se notó también de la mano de, de Bustos porque la alineación ya no se sabía cómo era. Era ir todos para adelante, quedar con dos o tres atrás y esperar que el, que el rival no se venga también, pues, ¿no? Pero, pero sí, de, de barcos esperábamos, o yo por lo menos estaba esperando también que empiece a tirarse a, hacia atrás, ¿no? Que lo que nos ha acostumbrado reciba o para el equipo. Porque él sabe, él tiene la experiencia ya. Entonces ellos se dan cuenta cuando, ¿qué le falta al equipo en algunos momentos del partido? Entonces se ponen a jugar. Y eso faltó, eso faltó. ¿no? Ante la ausencia de, bueno, ante el, la falta de juego de repente de, de Concha, que es el que más juega y Cornejo, que también está volviendo de a pocos también, entonces nos está costando eso, ¿no? El fútbol, ese automatismo que le dicen lo, lo, los que saben de fútbol, ese automatismo, le falta alianza porque está saliendo en la pretemporada también pero no sé si esa sea la eh, razón o excusa para, para haber perdido hoy dos puntos importantes, creo ¿eh?
0: Sí, definitivamente no y acá este Oscar Chito con muchísima agresividad, para marcarnos, dice la misma excusa de siempre, recién comienza el campeonato, todavía están duros, etcétera. Ellos que se dedican al fútbol todos los días no tienen ninguna excusa que valgan. Ellos saben muy bien que el secreto está en el arranque para no estar sufriendo el final, hasta por un punto. Díganle a Mora que tiene que sacar los centros al punto de penal. Y ves precisamente de quien quiero hablar. A quien le felicitamos me parece que acaba de ser papá, pero el partido de Oslin... No ha sido pues el, el, el mejor ni, ni de cerca. Más allá de que tuvo, creo, la, la, la más clara por ahí, de repente, también un remate en el área. Mora, que incluso termina convirtiéndose en un lateral. Me parece que es el gran responsable del, del gol de, de, de Grau. Porque más allá de ya la jugada sucede por derecha, de, por el lado izquierdo nuestro. Era Mora quien lo tomaba al, al jugador, que no me acuerdo bien su apellido ahorita, tú me ayudarás por ahí. Rodrigo
1: Salinas, Rodrigo Salinas. Rodrigo
0: ahí está Salinas, que creo que ha sido por ahí la, la figura del, del partido para Gol Perú. Pero, o sea, la, la marca de Mora fue muy tibia y esto es lo que me pongo a pensar. Bustos no creo que muera en su, en su ley del 3-5-2 de acá a fin de temporada. Yo estoy seguro que han tenido que haber practicado otro tipo de alineaciones. Y Mora de lateral. Entonces, con un lateral... Tiene que hacer el retroceso, tiene que cubrir al central a veces cuando sale a marcar a alguien. ¿Lo practica esto con Mora? ¿Tú crees que Mora por ahí tenga alguna vocación o, o, o reconvertirse en un lateral ya mucho más ceñido a esa posición?
1: Mora, así no sea un lateral neto, 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 me parece que por jugar en la banda ya cuatro años de repente, a nivel profesional, pues estuve en San Martín, luego en Alianza, ahora sí en Alianza, me parece que, que la ingenuidad con la que marca es bastante llamativa, ¿no? Porque ese gol es, es toda de él. Y se vieron jugadas también donde es, es muy pasivo su marca. Entonces, sorprende porque físicamente él puede armar, ¿no? Él puede, él puede replegar, puede cubrir espacio y todo esto. Y tampoco no termina encarando, ¿no? Tampoco no termina yendo al frente y buscando... No sé, todavía mora este año. Yo espero que se consolide, pero tiene muchas cosas que mejorar. Ahora, este factor o variable, como quieran llamarle, de que su hija o hijo nació, quizá pudo distraerlo un poco, ¿no? Pero ahí está el entrenador para preguntarle cómo está, si no está bien. A lo llamativo, otro tema resalta porque... ¿Qué no ¿Quién juega en su reemplazo?
0: Ese es el tema, porque creo que Arley era, ¿no?
1: no pero ah, si sí querías que ponerlo
0: a, a Carlos Gómez de repente, ¿no? Del de la sub-18,
1: pero o sea... Tampoco está... Yo, no sé,
0: yo, yo creo que está verde todavía, ¿no? O sea, no, no tiene rodaje en primera, no tiene rodaje en reserva, entonces es muy difícil crear una conclusión. Es como por el por lado izquierdo que, o sea, eh, Cabero tendría que haber estado en el banco. ¿No? Si se pensaba alinear o de repente ponerlo a Benítez en el medio, que era una opción, que no le hizo mal, eh, tenías que tener a alguien como Cabero, pero no a, no a Tato. O sea, Tato era más incluso un, re, un reemplazo de, del mismo Mora, ¿no? Pero se termina cambiando de posición, poniéndolo por izquierda, que al final creo que ni se entendió con, con Layton se notó clarísimo. Entonces, este no sé, ahí esas, esos detalles yo creo que sí le podemos cuestionar a... Al profe Bustos, ¿no? Más allá del que de, de sea el retorno de la pretemporada y toda la, 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 la cuestión, las variantes tienen que ir acorde a, a, a tus propuestas, ¿no? Si tú tienes a un Benítez que es polifuncional y puede rotar de posiciones, tienes que poner a alguien que pueda cubrir ese lado en una eventual salida, ¿no? Eh, tenerlo al de ir, que incluso al de ir tampoco aportó nada hoy día. Yo no sé si por ahí le viste algo interesante a, al, al delantero táctico, como lo llamaban algunos.
1: Ha habido mucho desorden hoy en Alianza, ¿no? Sobre todo ya en la, en la última parte, ¿no? Y eso es lo que... Un desorden en el gol, como bien dice Fabián Apilco, ¿no? Desorden para defender y desorden para atacar. Porque nos hacen el gol de manera, como bien describen en los comentarios, ¿dónde estaba Tato? ¿Dónde estaba Mora? ¿Por qué cierra uno? ¿Por qué sale el otro? Y el gol de nosotros también llega como que de manera poco, poco desordenada, ¿no? Pero lo preocupante sería es, ¿quiénes son los reemplazos ¿no? para, para estos laterales? Porque se han visto muchos comentarios de parte de los hinchas donde dice, pero ¿quién va a jugar por fuera con este, con este sistema de juego? ¿Qué pasa si Mora selecciona, lesiona? ¿Qué pasa si Mora va a la selección? Y cosas así. Por izquierda como que ya tenemos, o ya están intentando más con Benítez en el caso de la ausencia de Lago. Pero luego, laterales netos, netos no hay, me parece.
0: Y es, por lo menos, una crítica que yo he tenido en algún momento. O sea, me hubiese gustado que, que Gusto se invierta de repente en laterales, pero al final decidió a, de repente reconvertirlo en ley en un carrilero. Benítez, Cabero, eh, qué sé yo, ¿no? N, N oportunidades. Quiero traer la polémica acá, lo que está diciendo la señorita Úrsula Castillo, que dice, no van a responsabilizar a Mora por el gol. No lo voy a permitir. ¿Qué hacía Tato por derecha? Si entró Portales y Portales estaba por el lado izquierdo. ¿Portales estaba por el lado izquierdo? No, ah, Portales estaba por de derecha. Lo que pasa es que Tato vuelve, Tato, a ver, Tato va a la izquierda cuando Benítez se, se va al medio. Pero a mí me parece, ya, sí, pasan por la zona de Tato de repente en ese lado. Pero ya, una jugada por los costados se puede dar. Pero la marca inocente de Mora es lo que al final nos termina por reventar, ¿no? O sea, más allá, por ejemplo, tú recordarás en el primer tiempo, eh, incluso la, el Gol Perú lo, lo, lo enfoca bien de cerca, que Portales incomoda a un delantero en un cabezazo y, y o sea, Portales como que lo mueve, la pelota da en el brazo, creo, del delantero y, y, y no es nada, no pasa nada. Eso creo que se esperaba, ¿no? Son vocaciones totalmente distintas, pero esa pasividad creo que es lo que, lo que fastidia, porque cabeció para mí solo Salinas, o sea, no, no tuvo, bueno, Campos no podía haber hecho nada. Nos llegaron, sí, pero en esa zona tan sensible no te puedes quedar tan, tan tranquilo. Entonces yo por eso lo considero responsable o gran responsable a mora de, de, del gol. Eh, pero después el, el equipo de por sí no, no engranó. ¿no? Cierto, como que por ratos hubo chispazos, pero pero no, no entendimos al final la, la propuesta que intentó que intentó hacer. ¿Tú por ahí le
1: es otro culpable? No, no, no sé si culpable como tal, porque es una palabra bastante fuerte, pero, pero sí, hoy hubo varios jugadores en nivel muy por debajo de lo que esperábamos. ¿no? A ver, si empezamos desde la defensa, de repente, tú, tú mencionas a Portales, para mí, hasta donde estuvo más o menos que cumplió, no se le exigió. El primer tiempo el rival no nos llega, el primer tiempo el rival no nos okay. llega prácticamente, o sea, no nos llega. La defensa estuvo ahí, como que tocaban por un lado, por otro lado, pero no nos llega. Vamos a ver que hasta ahí la defensa se salvó. Eh, luego, si nos pasamos a la siguiente línea, Bayón siempre en lo suyo, con un equipo que no te ataca tanto, tampoco, tampoco sufre tanto. A mí la Bandeira en el primer tipo me gustó, porque estuvo por derecha, por izquierda, buscó asociarse, tuvo dos remates al arco, uno con mayor peligro que el otro. Eh, después Concha peleado con la pelota De repente pensando en otras cosas ¿Quién más? Mora ya se habló de él Y Benítez sí, Benítez también como que Consolidándose a poquitos por esa banda izquierda ¿no? Que no sé si vaya a volver a jugar de volante Por, la, por, el, por los buenos chispazos de la bandeira de repente Pero... Lagos, si no recupera su nivel con el que demostró algunos partidos el año pasado, la va a tener duro también. ¿eh?
0: Ni, ni, ni cuestiones a Lagos, que por ahí Úrsula te manda carta notarial ¿a? cada vez que le cuestionan. Pero, no, no, eh... no. pero mira, a mí eso es una muy buena pregunta. ¿no? Benítez termina eh, siendo un jugador medio que sorpresa para este inicio de temporada, pero tienes a la bandera que... Para mí no está jugando mal, que hizo una buena presentación la noche Azul, no hizo un mal partido hoy, tiene esa concha que tiene potencial para ser titular y consolidarse como lo que quieres, entonces ahí la pelea porque dónde entra Benítez, ¿no? Eh, y Benítez que ahorita tiene la oportunidad de jugar de, de carrilero, o sea interesante, pero eh, algo que también ahí Concha tiene que tiene que volver a engancharse, tiene que volver a empilarse porque no lo, lo de hoy ha sido muy, pero muy muy pobre y, y, y no, es que, no es que sus expectativas sean bajas con él, ¿no? Entonces ahí, de repente, en ese caso tiene que asociarse un poquito más. Lo, lo de Portales, como tú decías, me, me llamó la atención más que todo por errores en salida. No, no, no nos llegó Grau en realidad en el primer tiempo, pero los errores en salida, como que intentaba el, el pase corto, pero salía muy corto o, o no se entendía con, con Mora por ese, por ese lado encima se termina lesionando, me dejó una, una una mala sensación. Vamos a leer unos cuantos comentarios, eh, por aquí Hugo Talleo desde YouTube, por si acaso también estamos en vivo también desde YouTube, así que véannos desde ahí, dice, demasiado impreciso el equipo, Dice para el control, para el posicionamiento, para el pase, definición y hasta parecía que les faltaba físico, ya que no corrían, esperemos mejoras para la próxima. Se puede entender lo de, lo de lo físico, se puede entender, ¿no? Los dos, en realidad, los dos equipos creo que terminaron eh, con lesionados por lesiones musculares,
1: podemos decir, ¿no? Eh... No, pero, pero aquí nuestro amigo Hugo tiene mucho mucha razón. ¿eh? El control de pelota de muchos futbolistas era incluido muy. incluido Barcos.
0: Sí, incluido sí, sí Barcos. era
1: muy llamativo Estaban peleados con la pelota porque unos ya nos tienen acostumbrados a, a cómo juegan, ya los hemos visto. Prácticamente es el equipo del año pasado. Prácticamente es el equipo del año pasado. Y por eso también esperábamos que hoy ganáramos. Tranquilamente al menos. Pero el control de pelota. Eso es, quizás es producto de la pretemporada. Pero como bien dicen a otros compañeros ahí. Otros otros comentarios. El rival también tiene pretemporada. Y no se le veía de repente tan peleado con pelota.
0: Y, y, y teniendo en cuenta los presupuestos también a veces influyen aquí. no o sea, Alianza tiene un equipo... Eh, de profesionales, atrás de lo que es pretemporada, que de repente puedan aportar de más, ¿no? Entonces sí, ese es un buen punto a, a considerar. Y acá también le están dando con Pablo el Zorro, ¿ah? ¿eh? Antonio MP pone, el Zorro ha demostrado que está para ser suplente, no podemos fallar, goles así? Un delantero no puede cabecer así, estando solo frente al arco. Bueno, Luigi, Fabiana, eh, Antonio, coinciden en que es que Aguirre... Esto pasaba, ¿no? En el 2021 Aguirre tuvo muy pocas oportunidades, eh, pocos minutos, mejor dicho, y, y, y definía, ¿no? Definía, encontrar el gol, efectividad, ya, nos quedamos con eso. Pero ahora Aguirre como que parece que este equipo se asocia un poco más con él, y ahí es donde se nota esta falla en la puntería que le conocemos de muchos años a él, entonces... Yo lo, lo, lo dije, me parece, el año pasado, Aguirre es un jugador de rachas, ¿no? rachas positivas de rachas negativas más de negativas a veces si sí, igual sin embargo sigue siendo el, el goleador este vigente de Alianza entonces vayamos con respeto pero sí se puede entender ese ese fastidio que puede haber no acá nos atañe ya no. llegó Benavente ya que está, está en el aeropuerto justo por ahí vi en la televisión un poquito accidentada esa llegada de, de, del chaval la gente le ha ido a recibir como si fuera Harry Styles este Antonio, Antonio Rejoné, Benítez no estaba en su posición habitual. Luigi González, el que falta en alianza es Ramos, alguien que ponga presencia que grita en los demás.
1: ¿Ramos no, no falta sé, en alianza? No sé si el problema está en la defensa. Yo tampoco. Yo tampoco. No sé si el la problema es. está en la defensa. Porque además hay un antecedente bastante fresco que nos hacían pocos goles el año pasado, ¿no?
0: Sí, entonces, y, y o sea.
1: Entonces, Portales, Vilches, Míguez, como que se compenetran bien y no sé si Ramos sea la solución o es que haya, vaya a tener que entrar ahí, ¿no? El, el problema para mí, o la, la, lo más notorio es que la falta de fútbol, ¿no? La falta de rebeldía, o sea, ese primer partido sí, no es para decir, ¿sabes que Ya no pasa nada a lo largo del año, que es, va, todo va a ser un fracaso, que Burgos Larga, que por aquí, que por allá, que, que para qué le renuevan a este, que debieron votar al otro. No, no, no. A menos de mi parte no va a ser así. Porque es el primer partido. ¿Molesta? Sí. Joder, sí. ¿Me esperaba mucho más? Sí. Sin duda, sí. Esperaba por lo menos ganar 2 a 0. Pero, pero tampoco es que sea lo peor este partido. Ahora, y, y, yo... Yo, yo te quería preguntar por Leighton, ¿no? Porque muchos dicen que. O algunos comentarios he estado leyendo que dicen que debería jugar de delantero en lugar del zorrito. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Leighton?
0: Mira, yo creo que Leighton, es, esa es su posición en realidad de extremo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que ese desequilibrio tendría que ser de repente acompañado con con un lateral como Richie, ¿no? Que por ahí también le gusta el buen toque, que, que, que puedan ahí eh, hacer el 1-2, entonces creo que es por extremo, porque si lo ubicas allá de, de área, uno que me parece que se va a nublar y dos que desaprovechamos un desequilibrio más, de repente un segundo delantero, ¿no? Pero, pero yo creo que más, más extremo, bien apoyado, porque después no, no, no sé qué tanto te apoya en marca, pero, pero bien, bien apoyado, bien respaldado, yo creo que ahí la, la puedo hacer. Ahora, no lo hemos visto como extremo por derecha, no lo hemos visto por, por izquierda,
1: no bien. Ahora, Ahora, hay un, hay un comentario de Smith Ángel dice no Leighton igual a Zúñiga y he visto varios comentarios en mi, en mi Whatsapp que, que dicen cosas parecidas, pero por una jugada puntual, tampoco es que vayamos a sepultar al chico, ¿no? Por una jugada puntual donde él intenta pegarle y primera me aparece y se da un volantín y casi se fractura la cervical pero pero a ver, ¿qué creo yo que le pasa a Leighton? Que tiene muchas ganas, que intenta hacer todo que intenta resolver todo, que quiere hacer, quiere, él quiere centrarse, él quiere cabecear, y así, ahora esto es propio de la edad, entiendo, ¿no? Es, y este, esta circunstancia, esto que está pasando con la me hace recordar a mucho a Gabriel Costa cuando llegó, y una declaración que, que dejó Sanguinetti en ese entonces, que decía, ¿no? Gabriel Costa es el mayor de cinco o cuatro hermanos y quiere sacar a su familia adelante. Estas cosas influyen en él. entonces, Gabriel Costa vino de un equipo rentista bastante poco conocido de repente para nosotros y, y quería demostrar, que sabía que estaba en alianza. Entonces el futbolista que llega con no tanta trayectoria de la Alianza Lima ve las redes y sabe la presión del hincha y, y sabe todo esto. Entonces eso también juega por parte de él. Entonces esperemos que Leito, a sus 20 años, eh, poco a poco vaya agarrando ritmo, vaya agarrando calma sobre todo calma sobre todo, porque la vamos a necesitar, sabemos cu cuáles son sus características, ya lo hemos visto ya ¿no? ese jugador que quiere encarar, que quiere ir para adelante, veloz, quimboso pero necesita calma creo yo, calma
0: Sí, es, es cierto en realidad, mira el, lo de Zúñiga es bastante por mí, yo tengo un temor de que suceda una especie de Zúñiga, ¿no? porque nos deja secuelas a veces estas cosas pero después es cierto lo que dices revisando incluso leighton no jugó primera división, si mal no recuerdo, creo que ha pasado, a jugar segunda, eh, la división filial del Independiente del Valle, que no es lo mismo, definitivamente un rodaje de primera división, no es lo mismo ni profesional, ni económica, ni deportivamente, entonces mandarse ya a un equipo que es el campeón, de por sí ya tienes una expectativa de este jugador altísima, ¿no? se le va a exigir muchísimo más, eh, encima es extranjero, entonces en teoría los extranjeros tienen que marcar la diferencia acá. ¿no? Y creo sí, que no pasa, pero, como, no pasa los pero, 21 años, ¿verdad?
1: No, no tiene 20, pero es un proyecto a largo plazo también, ¿no? O sea, si bien la, la gente lincha como yo, como tú, espera que ya, que venga, y, y se compara bastante también con el ecuatoriano que estuvo en Cristal, ¿no? Que no recuerdo su nombre. Que, ah,
0: ¿Coroso? ¿O quien.
1: Sí, entonces, sí, sí, él, él. O sea, se, más o menos se asemejaba el proyecto de Alianza no con él. Pero ojalá que tenga la calma necesaria como para, para saber llevar estos partidos, porque la presión en Alianza es importante. Es importante. Ahora, ¿tú crees que con gente en las tribunas lo ganábamos?
0: Definitivamente. <risa> Definitivamente. O sea, si, si los jugadores estaban muy ansiosos por, por tener... Incluso el, el, el club les un comunicado y todo... No me imagino lo que hubiera sido con hinchada, ¿no? De ese empate, ¿te imaginas con el 70, entre comillas, por ciento de aforo en Matute, pegadita las tribunas ahí para fastidiarlo a quién todavía está tapando? O sea, todavía quién es el arquero de grado, que es Raúl Fernández. Sí, aquí sí te puedo decir que sí el público hubiera influido un montón. Y tenías por ahí a jugadores revulsivos como Cornejo, como Arley. Que, ...que se hubieran enganchado un poco más... no, y ...el mismo Barcos incluso... ...entonces sí, me hubiese gustado que la gente fuera ahí... Y, ...y de repente hubiera sido... ...hubiera sido otra la cosa, ¿no? Pero sigo creyendo de que estas cuestiones se esperaban... ...yo sí me espero un partido... ...y te lo dije por WhatsApp... ...me espero varios partidos de Alianza... ...muy parecidos a estos... ...la, la idea es que vas base a esto encuentre resultado... ...lo ha hecho Alianza en algún momento... De la mano de... No, no voy a decir el mejor nombre porque si no van a empezar a, a fastidiar. Pero, o sea, Alianza tiene individualidades. Con bustos lo, lo ha, se ha encontrado. Barcos, como tú dices, retrocede para que los delanteros trepen y por ahí crea un poco de fútbol. Eh, Mora por ahí se inventa una. Concha, ahora creo que la bandera, pero Concha es el único de Alianza que tiene remate de larga distancia. Es el único. Y por ahí, bayón, ¿no? Pero, pero o sea, estas cositas al final son las que te sacan resultados a veces, ¿no? Me parece que Concha hizo un golazo a Melgar en un 1-0. Un partido horrible donde expulsan a Valenzuela incluso. Entonces, tenemos individualidades que pueden hacernos sacar esto pese a salir de la pretemporada. Y aquí es donde le doy la razón a muchos eh, que dicen, no, que siempre es el mismo argumento. Y sí, o sea... Puede ser de repente cliché, puede, incluso para mí tiene cierto cierta razón, pero la actitud y las individu individualidades que te sirvan a estos resultados tienen que salir tarde o temprano. Eh, hay un sonido por ahí que se está filtrando, me parece. Pero, pero, y, y acá justo Luis Alberto Farfán Pozo nos, nos digo que había un comentario por ahí. Este, dice, pero espero equivocarme, pero de esta manera, jugando la Copa Libertadores, otra vez nos eliminan, no podemos meter excusa en la pretemporada, nos llegaron fácil. Le faltó poner nomás fuera gustos, este, no sé qué otra cosa más.
1: No, pero, entiende, pero pregunta, no nos ¿no? llegaron fácil, no nos llegaron fácil. Yo, yo, o sea, este empate, más que, más que un mérito del grau, yo creo que ha sido más un demérito de alianza, ¿no? No es que nos haya llegado fácil. No es que el equipo, el rival vino, nos tocó como muchos otros años atrás. El equipo rival así está, en los últimos, en las últimas posiciones. Nos venía, nos tocaban al medio, nos tiraban por un lado, por otro lado. Pero está, está sonando algo ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A, ahí, ahorita lo, lo vemos como, como lo arreglamos. Y Ursula Capone, ¿no? Y el, el rival es, el rival es recién ascendido. O sea, eso también. Fuera, fuera de, 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 de fuera de humildades, eh, la preparación es distinta, ¿no? Si tú vienes de segunda a primera, entonces no nos pueden sacar tanta ventaja con, con, con ellos. O sea, no se notó por ahí casi nada de que venían de, de, la, de, la, liga, de la liga 2. Entonces, detallitos es como estos sí, sí influyen. Pero. Pero bueno, por acá sí, están. El,
1: el, el rival no tiene ningún jugador con este super cartel, pues, ¿no? O sea, y eso también nos hacía pensar que Alianza lo iba a pasar por encima. Y yo discrepo contigo que hace un momento dijiste, ¿no? Que así como estos partidos van a haber muchos más, ojalá que no. Yo toco madera desde ahorita. Yo espero a Alianza que en Matute, con estos rivales, Alianza vaya al frente siempre, los tire contra las cuerdas siempre. Yo espero, por, por, o sea, que Alianza lo gane con camiseta. Yo espero esto, te soy sincero pero Porque ese creo que sería ya el, el, el salto que Alianza merece. no A mí me molesta mucho cuando, cuando equipos de, de media tabla para abajo, porque este equipo va a pelear la media tabla para abajo. El Grau va a pelear la media tabla para abajo. Entonces, que vengan, que nos roben puntos así de fácil, a mí me, me malora la noche. La verdad que sí.
0: Yo, yo, no, yo no voy a decir nada de si este equipo hace mitad para abajo, porque si yo digo algo, posiblemente Grau termine siendo campeón, ¿no? Entonces, me la, me la guardo. Y, y, o sea, yo de verdad espero equivocarme con esto de que Alianza la va a sufrir. De verdad, yo, yo me, me encantaría que Alianza en realidad tenga un sistema más, más rápido de lo pensado y se acomode. Y, de hecho, tendría que serlo, porque a diferencia del año pasado, Bustos encontró un equipo nuevo, él era un DT nuevo de una realidad horrorosa, entonces ya, se podía entender que la fase 1 no funcione ahora no, ahora yo creo que Bustos va a tener el doble de exigencia. así como se lo pedimos a Concha, se lo pedimos a, a por ahí algunos jugadores, Bustos también la tiene que tener, entonces tiene que ser mucho más rápida la reacción, eh, vamos, somos el más grande del Perú, entonces tendremos que, que en teoría manejarlo con, con mayor facilidad, pero... Pero bueno, es, en realidad es que hay que darle rodaje también. Eh, Pero, eh, a ver, lo, dale. Bueno,
1: lo bueno de Gustos del año pasado, lo que yo más rescato de él es que supo adaptarse a un equipo que en su mayoría, al parecer, no formó. no O sea, tenían los jugadores justitos. Entonces él intentó siempre, de repente, con otra alineación, con otro sistema... Y luego ya encontró el 352 y se amoldó a ese y creyó en eso y salió campeón con eso. Entonces, como que se adaptó a lo que tenía. Pero este año, este año ya el equipo lo han armado con Calma, con Medina. con O sea, ellos han, les han traído, en su mayoría al parecer, los que han pedido, los que han querido, se han quedado los que han querido. Entonces, no, es, no hay excusa como para decir, no, este equipo es nuevo. Nuevo. ¿Hoy quién estuvo nuevo iniciando el.? el los, el primer tiempo, solo la bandera. Luego, lo, luego el equipo sale de memoria. Ya. El 3-5-2 sale de memoria. De Alianza, uno, que otra alternativa, otro posicional, más que todo. Pero el equipo sale de memoria. Ahora, que la bandera, la
0: bandera entra por, por la suspensión de Richie, ¿no? Es que si no hubiera sido el mismo equipo.
1: Claro, la bandera, la bandera entra por la suspensión de Richie porque Benítez retrocede un poco, ¿no? Pero ahora el reto de Burgos es darle la vuelta a esto, ¿no? Que Alianza encuentre sorpresa. Porque si no, va a ser ese equipo que ya algunas veces atrás hemos visto, sin ideas, apático, y, y, y con, la, con la presión del hincha en las tribunas. A veces, cuando no entran las pelotas, se complica un poco más, ¿no? Supuestamente, se, se, Benavente ha llegado a Lima para jugar por Alianza, que ya todos lo han hecho. ¿De qué va a jugar Benavente? Se podría decir.
0: Esa es una muy buena pregunta. Porque, a ver, Benavente en, en Bélgica me parece que fue segundo delantero. En la era Gareca en la selección jugó de extremo. A veces jugaba de cueva, pero era de extremo. En la sub-20 de Ahmed me parece que era 10. Entonces. ¿dónde? A ver. si fuera con el 3-5-2. Solamente sería interior, pues, ¿no? No tendría. No tendría otra opción. Si fueron 4-3-3 lo veo más jugando por el costado, ¿no? De lo que te puede hacer Arleigh, ya, ahí lo ubicaría Benavente de repente, o oh, Leighton, por ese lado. Pero, pero también el tema de Benavente pasa que no juega hace un año, y, y ese último partido que jugó, o sea, de, del último al penúltimo, tampoco que hace un rendimiento altísimo, ¿no? O sea, Benavente creo que viene más de un año, año y medio de repente parado, y jugando en, en Egipto poco o nada, entonces, lo de él... Cierto es que la Liga 1 es una exigencia menor a lo que te pueda hacer dar Bélgica eh, o cualquier país de Europa, pero primero vamos a ver bien cómo está, ¿no? no y encima viene sin pretemporada, entonces yo, a mí me da alegría que él se pueda recuperar, que pueda ser un jugador, que, que, que en la Alianza pueda encontrar la oportunidad, pero también a qué costo, ¿no? O sea, que no, sin, sin hablar de Beto Asilo, ¿no? Que Beto Asilo es, me parece, uno de los más grandes fracasos que se puede haber habido en el fútbol peruano. Pero después, no sé, yo espero que, que, que Bustos y compañía, y con compañía incluido a los jugadores, sepan hacerle de repente la tarea un poco más fácil, pero él también tiene que poner mucho de su parte. Parece ser que la tarea va a ser más complicada, ¿no? En el caso
1: de él. ¿Tú cómo lo ves ahí a, al chaval? Sin duda viene con, con otro cartel, ¿no? Ya es un jugador que tendría que haber encontrado la madurez que no sé si la tiene futbolísticamente hablando, pero vamos a ver qué es lo que pasa con él. Es una, no sé si moneda al aire es un término adecuado porque porque puede sonar duro, pero no me animaría a decir que acá la va a romper tampoco. Entonces vamos a vamos a verlo, vamos a ver cómo está, porque quién bueno, de repente sí hay algunos hinchas que muy amantes del fútbol que se enganchaban a, a seguir sus partidos de Benavente, de, 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 sí. se alineaba, se alternaba, de qué jugaba, sus minutos. Pero yo lo, lo tenía porque hace unos años lo pedían a en la selección, se le dio la oportunidad y no demostró mucho de repente. Pero ahora vamos a ver, ¿no? Hay, por ejemplo, un comentario de de Luigi González Esteban, ¿no? Dice, ¿saben algo de Fuentes? Nos estábamos olvidando de Fuentes también. Mm. Estuvo muy bien el estadio. Que por lo que dicen, por lo que se dice, es un pedido expreso de, de Bustos, ¿no? Sí,
0: o sea, era, un, era una de las debilidades de Pablo Javier Bengochea por la función que cumplía en cuanto a ofensiva, ¿no? Eh, que Bustos lo pida me sorprende. Yo no, yo, o sea, yo supongo que Bustos sí sabía de él, pero para que sea un pedido expreso, me, me llama mucho la atención cómo lo, cómo lo vaya a utilizar, no, no sé si lo utilizará de lo mismo, de repente tiene otra función eh, en qué estado Ahora, llega Fuentes, también es otra cosa
1: Jugadores con su con su característica, con las características de Fuentes, no tenemos ¿eh? No,
0: porque juega de Bayón pero no es que te gane Bayón todas las pelotas aéreas, no es que Bayón tenga gol de cabeza o tenga por ahí llegada al arco o sea, es, es muy distinto, ¿no? De repente por ahí lo, lo, lo quiere explotar, de repente como un arma, como un gas bajo la manga quizás, ¿no? Pero... Igual, bueno, la función principal es que cumple la marca, ¿no? Creo que esa es la, la primera que tendría que trabajar. ¿Lo ves a Fuentes en el, con, con espacio en este equipo, dado que Bayón termina siendo el único volante defensivo y los demás son interiores? ¿O tú crees que por ahí Bustos termine jugando con, con doble ancla o Bayón más adelante? ¿Cómo lo alinearías,
1: Aldeir? Para, para, para jugar con doble 6, tendría que cambiar el sistema, ¿no?
0: Tendría que ser un 4-4-2, más o 4 -4 menos, ¿no? Dos líneas de cuatro y los dos delanteros que pueden seguir siendo tranquilamente Barcos y, y Aguirre. Pero, o sea, el precio de ese es que quién te da el fútbol.
1: Yo, yo quería comentar algo sobre Fuentes, porque he visto muchos comentarios. Eh... Igual voy a responder tu pregunta, ¿dónde creo yo que va a jugar? Pero he visto mucho hate, mucho odio a Fuentes, ¿no? Muchos lo, lo tildan hasta de fracasado, lo tildan a Fuentes. ¿Te parece eso a ti? A mí, yo discrepo. ¿eh? Yo, yo le tengo muchos mucho recuerdos gratos a, a Fuentes y, y me parece injusto estos comentarios para, para con él.
0: Ahora, de depende cómo le enfoques. Eh, Fuentes en Europa fracasó. Eso sí es cierto. Fracasó porque no, no pudo acoplarse el equipo. No, fue, no era titular ni siquiera en la Copa del Rey. En ese sentido, sí se puede decir que fracasó. Fracasó en, en Europa. Después. Incluso yo creí que no se. Ten... Cuando me enteré lo del Fuenlabrada, que sonaba, era como que. Es tanto como se llegaba. No, no me lo esperé. O sea, no esperé que le llegara una oferta. Me, lo, lo, me parecía que, que tenía todo para quedarse aquí. Después, a decir que es un jugador mediocre. Eh, patepalo malo eh, y encima con toda la, la versión porque se le asocia mucho a Bengochea y a Bengochea a veces se le resisten muchas cosas con razón en algunas pero cuando es desmedido ya pierde, pierde criterio ¿no? entonces no, no me parece un jugador fracasado me parece incluso tiene todo el potencial para consolidarse en alianza y, y, y tentar algo afuera no Europa algo en Sudamérica quizás, pero vamos a paso a paso. Yo creo que tiene mucha carrera todavía el de ayer, no, ¿no? Es, no es un jugador que tiene eh, 30 años y está llegando acá a ver, impulsarse, ¿no? Hay tiempo. Me parece que todavía es muy apresurado sacar una conclusión como esta.
1: Ahora, es, es un interrogante bien interesante de qué podría jugar Fuentes, ¿no? Porque volante 6-6... No lo veo, ¿eh? es, es, es lento físicamente. No, no no creo que sea un todoterreno, un seis que va, te muerde por aquí, por allá. No, lo, no, no veo como, como si fuera como las características de Aquino, de repente. no Aquino, Tapia, no no, ¿sabes? No. Sí, sí, yo sé que las comparaciones son odiosas y que los, los, son, son muy distantes los niveles, pero, pero estas características... O, o, por ejemplo, como Cartagena, ¿no? Como Cartagena, que, es, que sí conocíamos que era un típico seis... A Fuentes no lo veo tan así, pero, pero ¿de qué jugaría? No sé, también hay comentarios de, de Luis González que dicen que Bayón no es un típico 6 sino más bien es un mixto y tiene razón porque, porque ya en otros equipos ha demostrado que es, un, que es un volante mixto, con llegada incluso y con, con algo de gol. Pero vamos a ver qué es lo que, lo que planea, lo que tiene pensado el profe Bustos porque tiene variantes, tiene variantes. Para defender, por lo menos de manera aceptable Pero no sé si para atacar No no, no, no tiene ese 10 Y no sé si Benavente sea ese 10 que, que alianza, al menos hoy Parece necesitar pues, ¿no?
0: Es que Benavente no es un 10 me parece ya Creo que el, un, el último 10 que por ahí habrá tenido Decente alianza Puede ser creo que Cueva Por ahí de repente eh, Que era un 10 neto, ¿no? Delante de los volantes centrales, pero con muchísima avanzada. Eh, ahora, lo de Fuentes... O, ojo que también Fuentes ha jugado de defensa central. Entonces, por pero ahí puede ser una alternativa. Defensa de central
1: ya estamos llenos. De de Depende ya... si...
0: Salvo, salvo que yo, ojo, ¿eh? Míguez en el partido con dim juega de volante buen rato. ¿eh? Más allá de que no sea ya la posición habitual de él... Variantes, ¿no? Alianza tiene equipo, tiene jugadores bastante foliofuncionales. Perdón a las motos que están sonando por acá, sino que en mi barrio es hermoso. Este... Eh, tienes a la bandera que te juega de extremo, que te puede jugar de interior. Incluso te puede jugar acompañando al, al contención. Tienes por ahí a, a Leighton que puede jugar por ambos lados. Tienes a Mora que ahora tiene que aprender a ser lateral. Tienes a Benítez que también te está dobleteando. Eh, el mismo Tato. Barcos que ahí se retrocede, Concha que ahí se va por la derecha, o sea, de repente busca estos bustos también, ¿no? Un jugador con polifuncional, más allá que los partidos de fuentes de defensa no me han gustado nunca, pero habrá que ver qué cosa le, le ha visto, ¿no? Y, y teniendo en cuenta que también Ramos está a la espera, ¿no? Que tiene que recuperarse de la lesión, que no debe tener creo, ni dos o tres semanas. Ahora, con la lesión de portales... No sé cuánto tiempo le tome. ¿Podría ser la oportunidad de Ramos ahí
1: de repente? Sí, en defensa, en defensa estamos bien, creo que hay, hay varias alternativas, ¿no? Lo que yo ahorita, eh, justo en este tema de qué le falta a la Alianza, se me acaba de venir una idea. A la Alianza le falta un Farfán, no en óptimas condiciones. Por lo menos. Por lo menos mejor que el año pasado. Eso le faltaba a la Alianza. Un ¿Lo tendrá? Ese es otro interrogante también, ¿no? Porque Farfán se lesionaba de la
0: rodilla, eh, no sé en qué momento, pero se lesionó de la rodilla. O sea, antes, antes de selección y poquito poquito después de, 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 de fiestas. ¿no? Entonces, eh, ha tenido, o sea, esa lesión no es futbolística. esa lesión ya es una dolencia, no, no, estoy, no estoy por si acaso diciendo ¿no? que Farfán está haciendo algo, sino que es una dolencia ya, qué sé yo, que en cualquier momento le puede venir a eso voy entonces eh, el año pasado tuvimos cierta certeza con Farfán cuando jugaba 30 minutos no tenía la rodilla tan lastimada no habían este tipo de casos este año, yo incluso creía de repente Farfán llega más entero porque está jugando más tiempo que el año 2020 no sé si ahorita no sé si ahorita llegue mejor o llegue más entero, felizmente eh, hay herramientas no pero decía esto al principio, a Alianza le faltaba fantasía, le faltaba alguien que te aporte ese, no chocolate porque detesto esa palabra, pero este alguien que, te, que, que, que sea distinto, que sea como que le ponga la pimienta al, al,
1: al, al plato, y es como A, que, la Alianza, a la Alianza le faltaba ese, ese jugador pensante hoy al menos le falta ese jugador pensante que pare y que diga, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a jugar? que, que domine los tiempos? Es que... En teoría es marcos que... Claro, ese, ese es el plus que te da Barcos, ¿no? Pero Barcos cuando tiene partidos como el de hoy, porque el año pasado también ha tenido algunos partidos como el de hoy, este, ahí tiene que haber una variante, ¿no? De repente ahí podría estar Farfán, ¿no?
0: Esperemos, falta cacao, dice. <ríe> sí, esperemos en realidad que, que sea así, ¿no? Los minutos al final le dan lo mejor, la mejor versión de Farfán, y eso quedó demostrado ah, el, el año pasado.
1: Hay un ¿Algo comentario... De hay un comentario de Zúñiga Carlos, dice, ¿no? A Alianza le falta un 10 tradicional, como Montaño o el chileno que vino muy poco tiempo de la U Católica. Meneses. Me parece. Fernando Menés, Uh, sí, seis meses nomás se quedó, pues. Que vino con, que vino con algunos kilos de más, pero, pero demostró también, ¿no?
0: No, si Pato Rubio vino en el 2020 con, con algunos kilos no, de más. No,
1: no podemos hablar <risa> del 2020, no podemos hablar
0: del
1: 2020. <risa> es 2019-2, ¿no?
0: Es una continuación, ah. sí. Eh, no, mira no. que Rod Palarcon nos pone, han visto videos de fuentes en España, ha ganado agresividad en marca y ataque y súmele las funciones y movimientos en cancha. Solo hay que acoplar al equipo, que comiencen a funcionar los automatismos y veremos al mejor alianza, a la alianza, como diría mi abuelo, a la alianza. Pero, pero sí, ojalá, ojalá sea, ojalá haya aprendido al ir ¿no? en, en, en España, dentro del poco tiempo que ha podido jugar. Juan Méndez nos pone: Ol Concha no estuvo en su mejor versión. Debe ser por la pretemporada. Hay que tener paciencia. Ah, ya, vayan vayan y le caen a Juan Méndez esto del discurso de, de, de. Esto es pretemporada, por si acaso. Que a nosotros ya nos han destruido. Vayan aquí con Juan Méndez. Este. Johannes Salazar dice: En un equipo lento, Fuentes lo hará más lento. Sí, es cierto. Y. No, yo me acuerdo. ¿Te acordarás tú? La, la volante Fuentes Cruzado. Cruzado. Oh, su madre. Y, y, y el Cachito hubo un tiempo que Cachito era pues Cachito era una tortuga en un momento de su carrera
1: en Alianza ya después no, como pero... que empezó a,
0: empezó a darle un poquito más de técnica, más de agilidad
1: pero a, este a yo con Fuentes tengo más recuerdos gratos que ingratos ¿eh? por ejemplo hay un cierre que lo mandó a, a soñar a Canchita González en el Alianza en Matute, pegado occidente Fuentes va y le recuerda toda su vida entonces, el gol el gol también a Cristal, con la jugada de Che Beltrán. O sea, varios momentos gratos, ¿no? Hay un hay un clásico también donde Fuentes me parece que debuta o es uno de sus primeros partidos y que también se hace un gran partido. Entonces, yo creo que Fuentes puede darle algunas variantes al equipo que, que este alianza no tiene, ¿no? De repente pelear por arriba. Hoy, la segunda pelota, las pelotas por arriba casi no la ganábamos, a pesar que el rival que este Sebastián, ¿cómo te dije que se llama? Eh, Salinas. Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas, Rodríguez Salinas nos, nos puso en aprieto en algún momento. El, prácticamente el único delantero de 35 años. Sí, dicen que ha hecho goles en Argentina y todo, pero pero de repente eso está buscando gustos, ¿no? Que, que no, no, no pasar por tus aprietos por arriba. Uh -huh, Cornejo, ¿qué opinas eso, de Cornejo, dicen? Upa.
0: Primero que me, do, me, me ha dado mucha alegría verlo. Verdad. Me parece que Me parece es un buen partido Dentro del posible Estuvo participativo Ahora, la volante fue Cornejo, Bayón Y los demás eran delanteros Entonces tenía que, que hacer maravillas Me parece que regresó bien Tuvo 30 minutos, 20 minutos por ahí Para, para sumarlos Espero sean más tiene ahora La tiene bien difícil no con, con la bandera, con Concha, Benítez Pero los minutos que tenga Van a ser útiles porque más adelante Vamos a enfrentar más torneos. ¿Tú qué opinas de Cornejo? ¿Te gustó el partido de
1: él? Sí, o sea, lo de Cornejo se conoce, se sabe, se pone el equipo al hombro también. Pero, bueno, físicamente todavía le falta ponerse un poco a punto, ¿no? Porque se le ve ahí algo, algo subito de peso. Pero se sigue esperando buenas cosas de Cornejo. Ahora, otra cosa que me ilusionaba con respecto a este campeonato era que la mayoría, bueno, en los primeros partidos de este campeonato se iban a jugar acá en Lima, ¿no? Entonces era clave, era clave empezar ganando hoy. Son dos puntos que, que ojalá mañana más tarde no nos pasen factura, ¿no? Y digamos este equipo del Grau nos vino y nos empató con poco el Grau también, pero Alianza hizo poco o menos que ellos, ¿bueno? Pues,
0: Ten tengamos en cuenta de que. Cuando se subestima de repente mucho un rival o se espera muy poco, nos terminan pasando desgracias o cosas no tan buenas como el caso de Santa Rosa, ¿no? Que Santa, Cultura Santa Rosa en la Bicentenario, ni por acá teníamos que nos iba a hacer un partido como el que nos hizo. No nos, este, no perdamos esa, esa sencillez que tuvimos el año pasado sí. y planifiquemos, planifiquemos como si se tratase del, del Barcelona, no sé, te la pongo así, o sea, planifiquemos como si fuera un rival. Que, que nos va a complicar, que nos va a, a arruinar la propuesta que tenemos. Entonces, este, tengamos ojo con ello. Ahorita vamos con la pregunta de Percy Andrade, que está preguntando por ahí el 11 para el próximo partido. que es con Sport Boys, verdad, este, Pepe Lucho? Sí,
1: domingo 13, 3.30 de la tarde en el Callao, en el, Miguel, en el Miguel Grau del Callao.
0: Con gente, me parece, ¿verdad?
1: Al parecer sí. Ojalá que, sí. Ojalá que sea una fiesta, ¿no?
0: O, ojalá sea en realidad una. Que sea un evento bonito, ¿no? Más allá de, de, de rivalidades y todo esto. Eh, Juan Méndez, ya para ir cerrando también, nos pone: Acuérdense que la cuarta fecha y con la seguida de partidos veremos la mejor versión de Alianza. Ahí está, la cuarta fecha. Te lo digo yo, te lo dijo él. Vamos a, vamos, a,
1: vamos a guardar ese comentario y vamos a esperarlo a la cuarta fecha. Ya, Por si acaso a... lo buscaba Juan Méndez, lo vamos diciendo. Y, y para terminar. Resalto lo que acabas de decir, ¿no? Antenor, Alianza debe volver. Mañana deben sentarse, todos los futbolistas, todo el comando técnico deben sentarse, muchachos, vamos a recordar lo bien que hicimos el año pasado. ¿Qué se hizo el año pasado? Se jugó cada partido como una final. Cada partido como una final. Entonces, había unión, sacrificio, eh, humildad, ¿no? Entonces, de repente, de repente nos ha caído o nos va a hacer mejorar este empate amargo. De repente nos va a hacer volver a pisar tierra, muchachos, está bien, hemos campeonado. Pero este es otro año, este es otro campeonato, son otros equipos, entonces vamos a empezar de cero y, y Alianza, Alianza merece que cada pelota dividida vayan a muerte. Entonces, ojalá que este empate, a pesar que no nos guste a nadie, a nadie, ojalá que, no, que este empate sirva para eso, ¿no? Para que se reflexionen, para que pongan las barbas en remojo y digan, muchachos, vamos a volver a esto. Y listo. Vamos a sacarnos el lancho el próximo domingo contra el Boy y vamos a recuperar. Vamos a jugar partido por partido, final por final. Y así vamos a ir logrando cosas, creo yo.
0: Firmo, firmo todo. Eh, y más, tratándose de un torneo descentralizado, los puntos en Lima son cruciales. Entonces tenemos que aprovecharlo. Ya para. Eh, pues, justo la pregunta. ¿Tienes una figura para ti del, del
1: partido, de Pepe Lucho? Uy, figura, figura. Son dos tiempos distintos. El primer tiempo me quedo con, con la bandera Y en el segundo tiempo. Con la rebeldía de Arlé y las ganas que siempre le pone, que ya no se ha acostumbrado,
0: ¿no? Yo me quedo con Bayón en los dos tiempos. ¿sí? Voy a quedarme con Bayón, que creo que fue el más parejo de todo el partido, eh, y lo cerró con un gol. Entonces, me da gusto que se consolide un jugador como él, que se merece muchísimo más en realidad. Eh, ah, y nos preguntan por el 11, para, ya para darle el gusto y capricho a todo el mundo. Voy con, conmigo primero. Yo creo que el 11 a ver, este, es un poquito complicado porque en ese tiempo es, el es,
1: es bastante complicado, por eso me río digo ¿qué 11 va a ser? De repente yo creo que mira,
0: eh, yo creo que mantengo, yo mantengo el mismo 11 te, te soy sincero, ¿ah? ¿eh? Y Richie, pero a, a, a Richie en el banco, no, no, lo dejen fuera, por favor, este, porque si venite a volver al medio, en algún momento va a tener que entrar Richie. Mismo equipo, Benítez jugó bien de carrilero y a, y a Ricardo Laos en el banco. ¿Tú, mismo once?
1: Yo también me animaría por el mismo once porque no creo que, que Busto se vuelva loco, pierda, entre en desesperación y cambie hasta de sistema. Yo creo que va a continuar, va a visitar al Bovis en el Callao con este mismo 3-5-2 y, y que empiecen a llegar los automatismos, ¿no? Uh -huh. Por ahí el único
0: cambio de repente puede ser este portales y no se recupera, ¿no? si es o es Ramos o es Tato no no, no sé si Montoya está ahora oh, también está Montoya, mira ¿qué tal, cuántos nombres tenemos en Defensa No tenemos un, un montón pero pero bueno gracias en realidad a todos los que se han conectado hasta esta hora hasta las 10 y 34 el programa lo van a tener resubido en todas nuestras redes sociales en Facebook, en Youtube en Spotify también eh, síganos en Twitter como el blog íntimo Evi, en TikTok, en Instagram, estamos en todas partes donde van a encontrar todos nuestros productos, todo lo que ofrecemos como crónicas, pero antes de irnos, y por ahí nos podrás acompañar, no se olviden que falta muy poco para que se termine la preventa del libro La revancha del pueblo, ¿sí? 250 páginas, un libro bastante ilustrativo en cuanto a lo que ha sido el repaso del 2021, tienen... Todas las crónicas, todo lo que se ha vivido, fichas, estadísticas, por ahí un artículo de un jugador de 2021, ojito con eso, por ahí revísenlo de verdad, es un artículo de colección hecho con muchísimo cariño para difundir el enzimo con pasión y objetividad como nos caracteriza. ¿Sí? Asegúrense, 35 soles lo van a encontrar hasta el 8 de, el 8 de febrero, pueden de repente... ...participar de algún posible sorteo... ...si se aseguran la preventa... ...ojo, que ah, está está rayando... ...no sé si por ahí tú ya te aseguraste... Unas 15, ...unos 15 libros este, Pepe Lucho...
1: ...sí, acá toda mi familia ya tiene los libros... ...mis amigos, todos... ...ya, ya han asegurado su preventa... ...y están esperando nada más que, que empiecen... Con, ...con el reparto del libro... ...que está muy interesante... ¿no? ...a mí me, me... ...estoy con esta intriga de quién habrá sido... ...el futbolista campeón en el 2021... ...que ha escrito así... ...ha escrito... ...con su propio puño y letra ha escrito una crónica para el blog íntimo... ...y para todos los hinchas del Perú que son de la Alianza Lima. Pues. No,
0: imagínate no un, un jugador que ha estado este, viviendo lo que ha sido este año... ...y que lo haya inmortalizado en el libro. O sea Ese relato debe ser pues totalmente conmovedor. no Alguien de adentro que te lo escriba no lo encuentras en otra parte. asegúrense el libro, de verdad, aprovechen la preventa, 35 soles. Lo, los números lo van a poder encontrar... En las redes sociales de Blog íntimo Igual por ahí rotaremos de repente el WhatsApp Donde van a poder contactar a las persona Para poder comprar el libro Así que dicho esto, sea de paso eh, Ya siendo tarde Nos despedimos, muchas gracias a todos por participar No se pierdan La crónica de Pepe Lucho Que va a estar escrita posiblemente Publicado mañana, esperemos Dependerá de, de su disponibilidad acá del señor Pero, este, pero nada un, un abrazo Y como es característico y como la producción lo pone acá en la pantalla, con el ritmo del 1, 2, 3... ¡Arriba Alianza! Arriba. ¡Ay, ay, ay! Listo, muchachos, cuídense y nos estamos viendo en otra oportunidad. chao